1: Fala, Natan, meu amigo, Lele, Fred... Grande Caemota de volta, galera que tá ouvindo, é um prazer estar aqui com vocês novamente, no 299 do GE Flamengo, incrível, marcas significativas. Cara, começar aqui fazendo meia culpa, né? Porque eu não fui no jogo, né? Na última hora, irmão, bateu ah, aquela isso. coisa de velho, sério. Eu abri a porta do apartamento aqui veio aquele bafo quente da cidade, 37 graus, maluco. Falei, não vou sair do ar não, cara, já tô naquela idade que eu não posso mais pegar quentura, sabe? Eu tenho que ficar na minha, então eu liguei a televisão, fiquei aqui no sapatinho vendo o jogo. Foi duríssimo, foi duríssimo, porque o jogo foi bem ruim mesmo, e é normal, o primeiro jogo, né, com o time todo desencontrado, uma galera muito inexperiente, mas valeu ter começado. Se a gente começa as coisas assim, a gente está rumando para conquistar o um mundo, precisa primeiro botar ordem na casa, e o Campeonato Carioca faz parte dessa, dessa trajetória. E a gente está aí agora, líder isolado do Carioca 23, parabéns para o Flamengo.
0: Pois é, parabéns Flamengo aí pela vitória na estreia, ainda tem muitos parabéns para dar ao longo do ano. Hoje vou começar com as damas porque eu sei que a Letícia Marques está numa jornada aí desde cedo, acompanhou o sorteio do Mundial de Clubes, eu e ela tivemos uma live no GE.club, então vou começar com a Letícia. Mundial de Clubes chegando, já agora já tem tabela, já tem dia, hora e tudo mais marcado, principalmente o local quero que mais estava afundido a galera, né Letícia? E a gente vai abordar isso nesse podcast também.
2: Fala Natanzinho, Arthur, Tu, Fred Gomes e Caê, que também tá por aí hoje, completando essa bancada com a gente. E a torcida do Flamengo, óbvio que vai acompanhar esse podcast, sempre muito ansiosa para nos ouvir. Mas então, acho que aconteceu que está todo mundo esperando já, né? Esse chaveamento aí do Flamengo, a galera tava bem nervosa, assim, para saber qual seria essa semifinal, onde seria também, como... O Nathan comentou, a gente fez a transmissão né, do, do sorteio, a gente viu. O caminho não ficou aquele de todo mais fácil, como a gente já debateu por lá e vamos trazer aqui na, ao longo do podcast hoje também. Mas assim, o Flamengo não tem muito o que fazer, né? Antes do Mundial, tem claro, que é a Supercopa ali contra o Palmeiras, que é o grande teste, assim, e talvez a grande preparação visando o Mundial, mas antes disso tem uns jogos perdidos aí no Carioca, como o Fred Gomes já falou, domingo contra a Portuguesa já deve ser o time principal, ele vai trazer mais toda essa informação para gente, então a gente vai começar a ver esse Flamengo aí de Vitor Pereira tomando cara nos próximos dias, nas próximas semanas, já em função total dessa partida da semifinal do, do Mundial que vai acontecer Contra ou o Hilal ou contra o Casa né? Então a gente fica aí nessa expectativa, nessa esperança de, de já descobrir o, pro, o adversário do Flamengo.
0: Isso aí. Vamos falar sobre o Mundial de Clubes e vamos falar sobre negociações também, Fred Gomes. Semana dá um trabalho aí para vocês que são setoristas, né? obviamente, janela aberta, não só no Brasil, mas também no futebol europeu, desde a virada do ano, e isso também gera movimentações aqui no Flamengo, teve negociação do Hugo, e agora João Gomes também em, em andamento, né, Fred Gomes? E estão vocês trabalhando
3: bastante aí no GE. Fala, Tanzinho. Fala, Tuzão, Letícia, Caí, Cara, realmente, dá trabalho, mas eu acho que, assim, é o tipo de, de notícia bacana de correr atrás, era uma coisa que todo mundo estava esperando por essas negociações, essas duas especialmente, mas já... A, a gente, com a lentidão, talvez, das ações dos europeus, principalmente por essa... Você que trabalha com futebol internacional sabe muito bem que essa não é a principal janela europeia. A gente começou a pensar, não, João Gomes vai jogar o Mundial, vai jogar o Mundial. Mas acabou que o Wolverhampton veio forte. Acho que uma negociação muito positiva para o Flamengo. Um jogador de 21 anos, que ainda não é um cara construtor. Ainda não pisa na área, finaliza muito pouco. É óbvio que vai evoluir bastante. E eu acho que é um jogador com um excelente potencial, mas que o Flamengo vende muito bem. 17 milhões de euros é uma quantia muito acima do esperado. E o Hugo, eu também acho que o Flamengo vendê-lo, mesmo que por 7 milhões de reais, 1,3 milhão de dólares, é interessante também porque o Hugo estava se desvalorizando. O Flamengo não estava conseguindo o desejado empréstimo para a Europa então acho que são duas negociações bem, bem positivas o Flamengo, o Flamengo da preserva 50% dos direitos econômicos do Hugo, então se porventura ele arrebentar lá no Japão e conseguir uma transferência para um futebol, para um centro que pague melhor, que faça um, um investimento ainda maior nele, o Flamengo também morre de metade da, da negociação, então acho que o Flamengo foi muito bem nesse início de mercado aí Pois é, início do mercado, início do ano e
0: Caemota tá aqui, né? Fala aí, Caemota, você que passou aí o final do ano na Copa do Mundo, chegou a participar de algum podcast aqui na reta final do ano, abrindo 2023, né? Sempre com novidades, Caemota. Então, seja bem-vindo, eu deixei para você esse, esse tema livre no destaque inicial, distribuir pra galera aí os temas que a gente vai abordar. Seja bem-vindo, meu amigo.
4: Fala, Natan, fala, Fredão, Arthur, Letícia, pois é... é... Saí da cobertura, vou apertar para dar uma atualizada aí pro nosso ouvinte, não, não faço mais parte da equipe de setoristas do Flamengo, então não esperem de mim informação, mas esperem muita corneta, muito comentário, sigo aqui no podcast, no GE Flamengo, a gente já tá aí aproximando do 300, eu venho desde o primeiro, então é com alegria que eu falo que eu vou continuar aqui com vocês nessa resenha, que é realmente o que de repente dá até mais prazer nesse dia a dia de jornalismo, tem outros desafios aí pro longo da temporada, que não envolve o Flamengo, mas continuo acompanhando, sigo de olho. E acho que vai ter é um podcast com temas bem interessantes aqui, passando pelo que você já já introduziu. Acho que a partida contra o Aldax nada mais é do que protocolar. Acho que é um tema que a gente pode até passar bem, ampassando mesmo, porque a verdade é que importa muito pouco. A gente que é mais antigo lembra de quando, quando tinha aquelas pré-temporadas em São Lourenço, em Vassouras em outras cidades, de, em Caxambu, do, do nosso amigo Cauê, é, aquele, eram aqueles jogos treinos que existiam lá, que a gente a gente nunca dava muita importância, agora eu acho que a diferença é que são partidas com súmula oficiais, mas que para o Flamengo agrega muito pouco, a gente pode de repente debater aqui o Matheus França, o, Ma, o Matheus Cunha, o Vitor Hugo, que são é, atletas que têm potencial e vão ser utilizados no elenco principal, mas de resto... Acho que, como foram nos últimos anos, a grande maioria, mais de 90%, são jogadores que vão seguir suas trajetórias ou fora do Flamengo ou na base. Então, a gente é, tem que dar o peso que não tem para essas partidas mesmo. assim é, Então, acho que conta muito pouco. O sorteio, concordo com vocês, é, projetando aqui, acho que, o um adversário dos sonhos do Flamengo. Pela falta de tradição, pela falta de costume de disputar grandes competições e tudo mais, seria o Seattle Sounders. Não foi possível. E falando também de João Gomes e de mercado, eu acho que, que o Flamengo acaba por, é, de certa forma, é, se livrar do Hugo. Era um, um, um atleta que, ao longo dos últimos anos, é, começou como uma promessa e depois passou a ser muito mais, é, de certa forma, até um problema a ser resolvido do que uma solução, por questões, por questões comportamentais, por questões de não performance, por uma série de fatores. E o João também, eu acho que foi uma venda... É, excelente, acima até do que, do que seria em condições normais, acho que chegou esse valor muito mais por ser o Flamengo do que por ser o João. Vamos debater isso aí ao longo do, do episódio, mas é, feliz de estar tá, de seguir com vocês aqui nesse, nesse boteco.
0: Estamos juntos, esse boteco sempre muito animado, vamos começar pelo mais importante, né, Mundial de Clubes nada tem mais importante, é o que mais dá orgulho pro Rubro Negro é o título Mundial de 81, certamente, e o sonho agora de conseguir o segundo em 2023, né, referente a 2022, obviamente. É, o Flamengo já conhece, como a gente falou aqui na abertura, os seus potenciais adversários no, no Mundial de Clubes. Dia 7 é, de fevereiro, às 4 da tarde, já tem até horário em Tanger. Então o Flamengo faz a sua estreia nesse Mundial. Vai pegar o Idá Casablanca ou o Hilal. O Ida Casablanca é campeão da África, mas entra também como campeão nacional, como representante da Liga Marroquina. Vai jogar em casa, então tem esse fator casa como muito relevante, Arthur. E quanto ao lá é o atual campeão é, asiático, que, na verdade, é o campeão de 2021. Ele já jogou o Mundial como campeão, mas a atual Champions da Ásia não acabou, então ele ganhou mais uma vaga, vai, vai ter uma segunda chance aí. É, e tem um histórico bom. Jogou o Mundial de clubes com o Flamengo em 2019, deu trabalho, o Flamengo venceu de virada por 3x1 é, naquela semifinal e avançou para pegar o Liverpool. No Mundial de 2021, pegou o Chelsea na semifinal, deu trabalho, vitória magra do Chelsea por 1 a 0 e agora é, vai pegar o ida Casablanca, podendo, para mim é favorito, pode reencontrar o Flamengo, tem Cuejar, tem Michael, tem a base da seleção da Arábia Saudita que jogou a Copa do Mundo, incluindo Salem dawsari que é o grande craque da Arábia Saudita, fez um golaço diante da Argentina. Única seleção que venceu os campeões mundiais é, lá no Catar, né? Enfim, desse esse preâmbulo aí para a galera que quiser saber mais. Tem uma matéria no GE.globo, é, com os destaques dos dois times. Mas a gente estava falando em off é aqui, Arthur, que apesar do Auellaus ser melhor time, você se preocupa mais com o Ida, Casablanca?
1: É, Natan, eu me preocupo mais com o Casablanca pela questão do campo, da torcida local acho que o Marrocos depois daquela Copa do Mundo surpreendente está numa onda maravilhosa, está todo mundo numa vibe muito positiva lá e até os caras do, do outro time lá vão torcer para o time de casa branca. Então eu fico pensando que é melhor que o Flamengo pegasse o time do Al que também é, é osso duro e todos esses esses clubes, cara, que vão jogar com a gente agora vão dar mais uma lição para nós, né, que somos super auto-referente, né? a gente só pensa na gente, só consegue entender o Flamengo no contexto de uma América do Sul no máximo, que pô, o futebol fica se desenvolvendo em outras plagas também, em outros cantos, o pessoal está melhorando. E a gente sempre encara jogar contra esses times que na semifinal como obrigação. E a gente sabe, o histórico mostra aí nos últimos 10, 15 anos, que não tem sido assim, os times brasileiros têm sofrido e muitas vezes sido desclassificados na semifinal. Então, atenção máxima, jogar com o máximo empenho, não é um passeio, não é bagunça, e eu, é uma questão de preferência, de achar que a torcida vai fazer muita diferença num estádio, né, num jogo como esse. Por outro lado, acho que tem uma identidade cultural entre árabes e marroquinos, que independente de quem seja o nosso adversário, o estádio provavelmente estará mais para o adversário, a gente vai jogar em condições de visitante, é isso que eu acho.
0: Letícia, e foi importante também que esse sorteio, enfim, deu fim. É, enfim, deu fim. Complicou, né? Mas encerrou né, as dúvidas todas que existiam sobre a questão logística do Mundial de Clubes que a FIFA deixou claro que meio que acabou esquecendo esse Mundial, né? Se dedicou à organização da Copa do Mundo no Catar e ali ao final da Copa do Mundo parece que alguém lembrou o infantil. Pô, tem que fazer um Mundial de Clubes aí. Aí resolveram tudo, marcaram para o Marrocos, né? Especulou-se Estados Unidos, especulou-se é, Emirados Árabes, enfim, uma série de países. Acabou ficando Marrocos, que é uma sede muito mais perto da Europa e também acaba sendo até mais perto para a América do Sul do que Emirados Árabes e o próprio Japão, de repente. né é, e Isso tudo foi definido, mas ainda se ficaram as indefinições sobre tabela. Data, local, horário, enfim, tudo isso chegou ao fim. A tabela já foi é, divulgada pela FIFA completinha agora. E, enfim, os torcedores podem organizar as suas viagens. O que eu recebi de mensagem de torcedor agoniado querendo terminar a sua logística... É, e também o próprio Flamengo, né? Agora consegue pensar melhor como ele vai se organizar com o seu calendário, com a sua viagem, já que agora já sabe que no dia 7 ele estará em campo enfrentando o da Casablanca ou ao Ilau.
2: É isso, Natan. E assim, o Flamengo agora consegue respirar um pouco, como você falou, e definir, né? Bater o martelo a respeito dessa, dessa chegada. É, no Marrocos, mas assim, a, por enquanto não tem nada definido, a expectativa é que o Flamengo chegue lá dia 2 ou dia 3 para jogar no dia 7, né, que será a primeira partida válida pela semifinal. E eu acho que o planejamento do Mundial vai muito além de ser só o planejamento do Mundial. O Flamengo tem uma Supercopa aí também, então precisa definir esse planejamento, acertar todas as datas. Entre a Supercopa e o Mundial, tem alguns jogos do Carioca, você precisa resolver se vai jogar é, esses últimos jogos antes do Mundial com o time 100% titular ou vai com os meninos da base. E aí, durante o Mundial, tem os jogos do Carioca também. Como é que vai ser? Nós não sabemos ainda. Enfim, ficou bem para cima da hora menos de um mês para a final do Mundial, que está marcada para o dia 11 de fevereiro, né? Claro. Então, assim, ficou tudo muito corrido. Mas acho que o mais importante, talvez, assim, sejam os torcedores, né? Porque o clube tem que resolver e não tem jeito, né? Vai ter que estar lá. Agora os torcedores que sonham em participar, né, dessa festividade, enfim, de estar perto e de viver essa possibilidade de título da, vendo da arquibancada, é precisa de uma logística, né? Aí não sabe, vai direto para lá para o Marrocos ou você vai para a Europa, da Europa vai para o Marrocos. Qual cidade seria? Mas como você falou e já detalhou bem, já tem cidade, já tem os horários, já está tudo resolvido. Então, a torcida do Flamengo agora pode já começar a se movimentar, tenho certeza, porque, como você falou, tinha muita gente perguntando, mandando mensagem até durante a transmissão mesmo do sorteio, perguntando sobre a cidade e tal, porque passou assim um pouco batido né, quando foi falado durante a, a, o sorteio que a FIFA realizou hoje. Então, assim agora consegue preparar e tem tudo para ser uma festa muito bonita. né, Para quem não acompanhou a live e a gente até falou bastante lá, né, Natanzinho, sobre como uma final entre Flamengo, uma eventual final entre Flamengo e Real Madrid seria apelativa no quesito torcida, né? Algo muito emblemático vindo das duas torcidas, uma que representa boa parte aí da América do Sul, né? E claro que o, o Real Madrid que traz aí aquele, aquele clima de... Muitos dizem que o maior clube do mundo e com torcedores espalhados, então fica bem... Ficará bem curioso se a final do Mundial for entre essas duas equipes, que é a tendência, né? E é o que a gente espera, no fundo.
0: Pois é, essa final marcada para o dia 11, Fred Gomes, na teoria, todo mundo espera. Flamengo e Real Madrid. Eu estava até vendo a, a TV do Real Madrid falando sobre isso. Ah, espera-se esse jogo, mas a gente sabe que esse Mundial da FIFA já apresentou algumas zebras. E, enfim, o europeu nunca caiu na semifinal, mas o sul-americano já caiu algumas vezes, inclusive equipes brasileiras. É, falando então de campo e bola um pouquinho Beleza, o e Law é um bom time, um bom elenco né Você tem aí jogadores experientes do futebol europeu O Vieto, que jogou no Atlético de Madrid O Igalo jogou no Manchester United é, Enfim, Marega jogou no Porto Tem o Matheus Pereira, que já jogou no West Bromwich Um bom jogador jovem brasileiro Já falamos do Michael, do Cuejá é, Tem essa base toda da seleção árabe já no Idá, já não tem tantos jogadores assim experientes. Você tem três jogadores que jogaram a Copa do Mundo pelo Marrocos, incluindo o goleiro, que nem entrou em campo, um lateral esquerdo, que foi o mais usado ali, reserva do Mas Rauri, e, e também o um meio de campo, que foi pouquíssimo utilizado. O resto são jogadores marroquinos, alguns outros jogadores ali é, de outros países da África, mas não tem grife, o Idá de Casablanca. Embora seja tradicional, não tem jogadores de grife, né? Podemos dizer assim. Eu acho que o, o, o Al-Ilau seria o melhor... Pior adversário para o Flamengo no sentido técnico, o, Idade, o Arthur já falou sobre a questão é, do time da casa, mas chegando aqui a um consenso, o Flamengo tem a obrigação de passar pelos dois. Se é o melhor time do Brasil, o time com maior investimento, né? Talvez o melhor time que vai jogar o Mundial de Clubes aí, é muito, talvez bem melhor do que o de 2019 com mais opções. Eu até falei na live, se precisar entrar durante o jogo, mudar o jogo, fazer um gol, né? não vai precisar recorrer ao Lincoln, que era um garoto recém subido da base. Né? Você tem outras opções, mais jogadores para mudar o jogo, isso pensando no Real Madrid. Então, pensando se quem está pensando em pegar o Real Madrid de, é, frente a frente, de fazer jogo duro com o Real Madrid, beleza, pode ser um jogo duro contra o Olal, pode ser um jogo duro contra o Idar, mas tem que ter a obrigação de ganhar e tem que ter a noção de que, para se estabelecer com o poderio que tem o Flamengo, que quer mostrar como grande poderoso da América, o Flamengo tem que ir lá e fazer essa obrigação contra o al e contra o Ida Casablanca. Ou estou exagerando?
3: Claro que não, Natanzinho. Acho que é o seguinte, você está certíssimo. Não tem, não tem conversa. O, o Flamengo não tem opção. Se ele não passar por nenhum desses dois clubes, independentemente é, de talentos ou da torcida fanática, vai ser vexame histórico, entendeu? E assim, vexame histórico para um clube que tem alto investimento. Como você falou, é um time, é um elenco muito mais robusto do que o de 2019. Entendeu? O que, que a gente pode falar em relação a 2019? A, a, a maior baixa no momento, penso eu, é o lateral direito. Que você não tem o Rafinha que estava voando, voando, jogando muito, mas tem a possibilidade do Varela aí se apresentar bem em algum momento, ou o Mateuzinho mesmo. Eu, eu não sou dos caras que desistiu do Mateuzinho completamente. Acho que ele tem que, ele tem que cortar o dobrado para conseguir voltar a, a dar aquela esperança que a torcida teve no início da passagem dele pelo Flamengo. E aí, na frente, óbvio, não tem aquele avião que era o Bruno Henrique, mas o, o, o Pedro e o Gabigol fizeram uma dupla muito interessante. Vamos agora observar que opção o Vitor Pereira adotará para o ataque. Acho que pô, há opções em excesso até. Acho que ele pode jogar com os dois. Pelo que a gente estuda, pelo que a gente escuta sobre o, o esquema, sobre as preferências do Vitor, talvez isso possa ser alterado mas aí você tem um Cebolinha que sempre foi um avião aqui no Brasil também que pode de repente desabrochar de vez no, no time principal então acho que o Flamengo não tem outra opção que não eliminar esses clubes tem dificuldade do time do al terça ter poderia poderio até, claro que tem tem a questão da torcida fanática do idade. eu estava lendo um pouquinho sobre o Uidade torcida imensa Pô, o Uidade significa amor no árabe entendeu? então os que caras isso, estão é, não vou dar o crédito né tá valendo tudo isso na Trivela que é um site interessantíssimo sobre futebol os caras abordam a questão cultural política do, do, dos países enfim tô contigo tem tem que passar por esse time e depois pensar no Real Madrid mas é óbvio que na assim tem a questão psicológica porra. até aquele né o Atlético Mineiro nesse mesmo Marrocos caiu pro Raja Casablanca então acho que tem essa pressãozinha mas, para um time do atual investimento, o Flamengo não tem conversa. Tem que passar e duelar com o Real Madrid. Um adversário contra o qual o Flamengo tem, sim, possibilidade de vencer e trazer o bicampeonato do mundo para o Rio de Janeiro.
1: É, eu sou obrigado a concordar com os dois fanáticos aí, sim. É obrigação, o tem que ir para a final, pô, é lógico. E também, de uma certa maneira, tem um pouco de obrigação ligado de do Real.
0: Olha aí, que isso, cara. Calma, tu Vamos falar do Real mais para frente. Mas o Caimoto, eu estava vendo depois do sorteio, né? É a cobertura lá da Real Madrid TV. Eles botaram o Emílio Butraguinho, né? Que é jogador do Real, uma lenda lá do clube. E hoje é diretor institucional. Ele que estava no sorteio representando o Real Madrid lá no Marrocos. E aí ele fala sobre como hoje em dia o futebol é muito equilibrado principalmente defensivamente, né? Que defensivamente é todo, todas as equipes do mundo são capazes de se armar bem e segurar o resultado e fazer frente a qualquer outra equipe do mundo, só que o Real Madrid tem uma vantagem técnica pela qualidade de seus jogadores e que o Real Madrid tem que se fazer valer da qualidade dos seus jogadores para ter justamente esse desequilíbrio, esse fator de desequilíbrio. Isso se aplica, obviamente, também ao Flamengo, comparado aos outros times do Mundial de Clubes, menos ao Real Madrid, que tem mais qualidade técnica e nessa cobertura que eu estava vendo lá da Real Madrid TV, me chamou a atenção... E os caras, quando foram falar do Flamengo, eles falam: ó, Barbosa é um grande atacante, tem Felipe Luiz, tem o Davi Luiz e tem Guilherme Varela. Sabe por que eles falam do Varela? Porque o Varela passou pela, pelo Real Madrid Castilha, pela base do Real Madrid, em meio, ó, quando ele estava lá na base do United, ele teve um período na base do Real Madrid. Então eles conhecem o Uruguai Varela, que jogou a Copa do Mundo, me chamou a atenção isso, mas o Flamengo, de fato, né? Tudo isso são fatores equilibrantes, ainda mais em jogos de mata-mata, principalmente no caso do Idar, foi for o fator casa, no caso do Aulau, os jogadores que podem decidir. Mas o Flamengo, mesmo sendo um jogo só, tem jogadores melhores. Os melhores jogadores do torneio são do Real Madrid, depois são os do Flamengo.
4: Concordo contigo, acho que não é de hoje que essa semifinal se tornou um jogo mais traiçoeiro. Não só para sul-americanos, o europeu nunca... É, tropeçou na semifinal, mas já passou por, por apuros aí. O próprio Real Madrid teve, perdão, o próprio Chelsea teve dificuldade para vencer o Al E a cada ano que passa, é, os confrontos do Mundial de Clubes têm sido um pouco mais ajustados. Então, assim, é, é, é preciso a gente diferenciar, por, até sendo um pouco mais didático para o nosso ouvinte, é, é obrigação do Flamengo passar, é obrigação do Flamengo passar, é o papel dele por ser o sul-americano. O sul-americano não entra na semifinal à toa. Tem, tem até essa, essa questão da predominância do investimento com a dominância do continente com a dominância da tradição no futebol o que não quer dizer que essa obrigação vai se transformar em vitória fácil ou vai se transformar numa classificação entre aspas, antecipada não é protocolar, não é pule de 10 então acho que são duas coisas distintas mas que o Flamengo tem que ter em mente, como a gente fala aqui no podcast já, como passa a ser também uma fase de grupo de Libertadores até hoje em dia até teoricamente uma oitava de final de Libertadores você tem a obrigação de passar e você tem que que ter isso em mente para que você se imponha, para que você faça com que essa sua superioridade técnica e também de tradição, de camisa, de história, é, entre em campo também. Não vai resolver a partida, mas pode entrar em campo e você se impor diante do adversário. Então acho que isso é importante, acho que o Flamengo é, mais uma vez chega com, com um time com muito mais condições do que outros brasileiros chegaram, até mesmo mais do que o Palmeiras nos, nos, nos últimos dois anos, e também mais que o próprio Flamengo em 2019. Há uma questão aí do ponto de interrogação, da incógnita, do que vai ser esse time com o Vitor Pereira, é uma escolha que o Flamengo fez de mudança de comando, de mudança de estilo, de mudança é, de formação de equipe, então isso tem que ser levado em conta. Eu acho que o elenco do Flamengo hoje é mais robusto, tem mais peças, está mais é, rodado, já está acostumado com o melhor de clubes, só que é o time do Flamengo de 2019 já era um time, uma máquina comandada por Jorge Jesus. Então acho que essas duas questões acabam colocando na balança, assim, a gente tem um grande ponto de interrogação do que vai ser esse Flamengo do Vitor Pereira, é, pensando no caminho. Eu torcia e esperava é, que fosse o Seattle Sounders, porque, como falei aqui, é a primeira vez que um time da MLS joga esse tipo de competição, não está acostumado, não tem muita noção, não tem histórico de confrontos contra times é, brasileiros e, e até sul-americanos, acho que isso em algum momento acaba sendo positivo, acho que para o Real Madrid, para o Real Madrid sim, se tornou um caminho mais ainda protocolar para a final, e para o Flamengo entra essa questão dos fatores, concordo que o Idade Casablanca tem a questão do, do mano de campo, é, que isso conta muito ali, vai ser uma atmosfera que o Flamengo é, costuma impor aos seus adversários e vai sofrer, caso pegue o Idade Casablanca, mas eu prefiro pegar o time local, sem essa tradição que a gente falou aqui de, de, de Mundial de Clube, sem esse costume de enfrentar equipes é, sul-americanas, sem tantos jogadores que não sejam africanos, do que pegar o Hilal que se tornou um time, a gente pode falar que o Hilal de um tempo para cá, se tornou um time globalizado dentro da Ásia, né? É, o Hilal tem muitas peças é, com rodagem de Europa, tem muitas peças sul-americanas, tem um treinador sul-americano, que é o Ramon Dias, é, tá mais acostumado para esse tipo de cenário, é o terceiro Mundial que disputa em quatro anos, então acho que isso pode tornar um jogo mais equilibrado para o Flamengo, como já foi em 2019, que o Flamengo teve muita dificuldade no primeiro tempo, e aí no segundo tempo conseguiu se impor tecnicamente. Né? Então acho que é, é, se fosse para escolher, assim se é que pudesse, assim acho que é menos carne de pescoço pegar o o Idade, que eu acho que o Alhulau está um pouco mais acostumado a esse cenário, só que também eu acho que, o, o falando que você pegou até do exemplo do Brutagame, é, o Aulilau vai ser um time que de repente possa tentar se abrir e jogar mais do que o Idade. E aí, porque até como ele falou, quando as equipes se montam muito defensivamente, você nivela o jogo um pouco mais por baixo, porque fica aquela, você diminui muito o espaço do campo para você atuar. De repente, o, o Aulilau por ter jogadores é, de qualidade, principalmente no, no setor ofensivo, pode tentar buscar um jogo mais de enfrentamento e isso pode ser bom para o Flamengo, né, ficando aqui no campo da especulação.
0: O, o Ramon Dias, que o Caio falou, para quem não lembra, aquele técnico que foi contratado pelo Botafogo, né? treinou a seleção paraguaia, já é um argentino, e não o assumiu o Botafogo. O Libertadores
4: pelo, pelo River Plate e tudo mais.
0: Sim, pois é, um técnico bem experiente. Enquanto isso, o Idar Casablanca vem, chega de técnico novo, né? foi contratado na virada do ano, é, porque depois que o, o de Regragui, que foi o técnico do Marrocos, tem o dedo no trabalho, esse time foi montado pelo Regragui, é, ele foi substituído é, por um profissional que ficou quatro meses e agora está com um técnico tunisiano. Mas enfim, a gente vai ter muito tempo para falar de Mundial de Clubes aí é, nesse próximo mês. É, vamos falar de Real Madrid, que também não está na, na ponta dos cascos como estava na Liga dos Campeões, mas tem jogadores importantes vai jogar uma final de Supercopa contra o Barcelona agora nesse fim de semana, e aí a gente vai estar de ouro e vai falando aqui nessa preparação até o dia 7 de fevereiro, quando o Flamengo estreia lá no Mundial de Clubes contra a Raja Casablanca, Raja, Raja não, desculpa, o Idá Casablanca, inclusive é bom frisar pra galera não confundir, Raja é o time que pegou o Atlético Mineiro lá em 2013, e é rival do Idá, que é um time mais tradicional, já ganhou mais títulos lá é, no futebol marroquino, enfim, mas duas torcidas bem fanáticas, então o Idá Casablanca ou Al Hilal esse jogo vai ser no dia 4 de fevereiro, o jogo entre os dois, as quartas de final. O Flamengo conhece o adversário e no dia 7 estreia no Mundial de Clubes. Final no dia 11 de fevereiro, 4 da tarde, está escrita lá. Tomara que tenha Flamengo e Real Madrid é, para a gente mobilizar, talvez, um dos grandes jogos do, do futebol mundial. Porque você tem, talvez, o, o time mais relevante da América do Sul, né, com mais torcida. Enfim, muito poderoso, que mobiliza muita massa por aqui e um time que mobiliza a massa não só na Europa mas no mundo no próprio Marrocos enfim na Ásia toda na África o Real Madrid é que está é campeão, né? é tá campeão do
3: mundo né exatamente
0: exatamente quatro só nesse modelo aí de buscando a quarta né na verdade de Mundial de clubes da FIFA enfim seria eu acho que dos maiores jogos da história do futebol mundial e não tenho nenhuma dúvida ao falar isso pelo tamanho dos dois clubes apesar do Mundial enfim ter a questão dos pesos diferentes para cada lado Vamos seguindo aqui, então vamos falar de negociações, que eu acho que é um assunto que eu vai acho que
4: render. Só... Natan, fala, eu... fala aí, fala aí, Caio. Eu, eu acho só que essa questão do, do Mundial, assim, pitaco, é, é, né? É, palpite, percepção, continua sendo muito mais relevante para cá. Só que eu acho que a gente passou a dar um peso mais justo a Libertadores. Eu Sim. acho que aqui. Aqui também, hoje, o Mundial é o famoso plus a mais. Antigamente, não. <risos> Antigamente a gente tratava a Libertadores como um classificatório para o Mundial, praticamente. Eu acho que hoje, assim claro que aqui ainda é muito mais relevante, até pela dificuldade de se vencer, é, até por isso se torna algo um pouco mais é, fora do comum e por, por isso mais valorizado, mas eu acho que cada vez mais para o sul-americano o Mundial também passou a ser um, um bônus do que algo mais importante. Acho que se celebra hoje muito mais a Libertadores do que se celebrava antigamente e se dá um, um, uma, uma compreensão maior do que o Mundial é, é um bônus do que era antigamente, assim. Eu palpite total, mas eu, por exemplo, não acredito que um título mundial vá mobilizar a população numa recepção como foi em 2019, por exemplo. Então, assim, tentando, é, se é que isso isso não, não é palpável, não é mensurável, né? Mas a minha percepção é de que a gente entendeu um pouco mais que eu... o que o, o que vale mesmo é a Libertadores.
0: Eu concordo discordando, Caê, porque assim, eu concordo que a Libertadores ganhou muito mais peso e muito mais importância, mas eu acho que no coração rubro-negro, que tira essa onda de ser o único campeão mundial do Rio de Janeiro, um dos poucos do Brasil, enfim, que sonha muito com essa coisa, ah, o Mundial que o Zico foi buscar, que canta né, no Samba da Estácio em 95, é, o Mundial tem um lugar muito especial no coração rubro-negro, eu, eu, eu pelo menos tenho amigos que acham o um Mundial muito especial, eu acho que poderia haver uma mobilização parecida assim da Libertadores de 2019 posso estar enganado, talvez seja uma percepção pessoal, vou até perguntar pro nosso voz da torcida mas eu acho que, por mais que a Libertadores tenha ganho essa importância, eu acho que o Mundial, para o rubro negro especificamente tem essa coisa ainda justamente porque é o um título que só o Flamengo no Rio de Janeiro tem, e que essa geração é o último que falta, né, se essa geração ganha o Mundial, aí eu acho que a gente passa a equiparar, assim, beleza, o Zico foi o bandeirante, foi o primeiro, sem Zico não haveria nada, mas Muita gente vai
1: passar a equiparar as duas gerações muito mais, né? Ah, vou falar aí sobre esse assunto. Eu acho que o Caê está coberto de razão quando ele faz essa análise, para mim, acurada sobre a importância que se dá ao título. Realmente o Mundial perdeu um pouco de importância em, em função da maior importância que passou a se dar a Libertadores. Porque a gente considera, hoje que a gente consegue ver os jogos, acompanhá-los, né? hoje em dia é tudo diferente... A gente sabe a dificuldade, o grau de dificuldade de uma Libertadores. E porque ela esportivamente ela vale mais do que o Mundial. O Mundial chega a ser festivo, são dois jogos. Pô. Tudo bem. Esse... Super significativos, mas eu acho que o discordo do Caio, e concordo com o Natan, de que o Nego vai fazer uma festa louca se ganhar. É... porque que a torcida do Flamengo, irmão, atualmente não está podendo ir nos jogos? É muito caro. Então, estar nas festas é uma maneira de manifestar o negrismo, de estar junto com o time. Isso aí, hoje em dia, torneio início, copinha, passa Guanabara, se deixar, nego faz passeata. Então, eu acho que vai ser um questão
4: Refletindo aqui também, agora, é, até ouvindo o Natan, talvez eu tenha, eu tenha feito um paralelo com, com 2019. Acho que 2019, sim, a mobilização da, da Libertadores seria é, incomparável por conta dos 38 anos. E talvez agora seja algo similar ou maior por conta dos 42 anos, entendeu? Talvez tenha isso também, acho que... É, porque fico, ficou muito para mim uma sensação de conformismo ou de naturalidade com a derrota para o Liverpool, né? E não mais da maneira que foi, é, que o Flamengo realmente teve condição de, de vencer, mas acho que foi tudo encarado de maneira muito... É, com muita naturalidade, assim. Isso me, me chamou a atenção, mas, pô, acho que você vencer um Mundial... Até por esse gap que teve na semana do carnaval, tem tem uma série de fatores. né Na semana do carnaval, o retorno para o Brasil é, do Real Madrid e tudo mais, aí, pe, refletindo aqui, pensando que o na, Natan falou a respeito da de uma possível recepção, eu, eu concordo. E aproveitando um pouco que vocês falaram, hoje, eu só quero que exista esse jogo. Que eu tô, tô indo para lá de férias a lazer, né? Então, para mim, só quero que exista esse Flamengo e Real Madrid que não inventem. De, de, de fazer história na, na, na semifinal, por favor
0: Pois é, por favor, Letícia tá acordada ainda, sei, sei que você acordou cedo aí, mas cuidado, não dorme aí na redação do esporte que eu sei que você tá aí é, comentários sobre isso, sobre a importância, como é que você enxerga é, o Mundial de Clubes, porque é, é, um, é um debate muito legal, né, porque cada torcedor tem sua percepção pessoal e tal mas a gente tem a percepção geral da torcida não muda nada, né, pra essa geração assim, no sentido de que já tá na história pra caramba e e se não ganhar, beleza, como foi contra o Liverpool. Mas a gente sabe que havia uma obsessão por parte, principalmente dos jogadores que ficaram, né? a gente até comentou isso na live mais cedo, essa galera que ficou de 19, que é o caso do Felipe Luiz, é, do, dos homens de frente ali, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, e agora do Gerson, que também retorna ao time, né? É, de que queria uma outra chance, pelo menos, de jogar o Mundial. Pode até não conquistar, mas uma outra chance, que era até uma conversa que eles tinham com o próprio Jorge Jesus, que opta por ficar entre 2019 e 2020, depois sai no meio do ano de 2020, querendo uma chance de jogar o Mundial de novo, a chance veio. E eu acho que, principalmente, esses caras têm uma relação especial com essa chance de estar lá e agora pegando o Real Madrid, que eu acho que joga a importância do título ainda para cima. né
2: Com certeza. Eu acredito que eu coloco, assim, tento interpretar como de suma importância o título mundial assim a gente sabe que que a Libertadores teve o devido valor agora né que talvez por um por muitos anos foi até inalcançável assim pelo pelos clubes brasileiros ou era tipo um ganha ali e aí fica um tempo sem ganhar enfim mas agora os clubes brasileiros se consolidaram ali já fazem algumas finais algumas temporadas, então torna-se até um pouco mais palpável. né? Você já pensa, já projeta, ainda mais os clubes de alto investimento, falando como o Caio falou, o Flamengo tem quase que uma obrigação de passar das oitavas da Libertadores e tudo mais. Isso muda a forma como a gente vê a Libertadores. E eu acho que torna o Mundial minimamente mais possível. Antes, eu acredito que se tratava muito de uma utopia, era algo muito distante. Você não conseguia ver, é, talvez, aquela, aquela grande ideia de jogar de igual para igual contra um clube europeu. E eu acho que, de um tempo para cá, se faz possível. E eu acho que o Flamengo é um grande exemplo disso e tem essa chance novamente, né? agora, nesse desse Mundial que vai ser disputado já no mês que vem. E você trouxe muito bem, é, que a gente já debateu, então o Nato tá tá puxando aí umas coisas que eu falei para a gente trazer para cá, para o podcast também. Mas foi o que eu falei na live... Eu acredito que, que seja uma obsessão sim do elenco. Claro que isso não vai ser gritado aos quatro cantos e também claro que você tem um pé no chão de entender que você muito provavelmente vai fazer uma, uma, uma final contra o Real Madrid e beleza, é o Real Madrid. Mas o, o elenco assim é, entende isso como uma outra chave, eu diria. Porque você ganha quase todo mundo ali, bicampeão da, da Libertadores, tem os títulos brasileiros, ganhou a Copa do Brasil, que era inédita também. Então você fica à mercê só do título mundial. E beleza, já está todo mundo na história, já está todo mundo marcado e tal. Mas ninguém foi campeão mundial ainda, sabe? Então precisa é, disso para você mudar talvez um patamar mesmo. E aí vão abrir desculpa, várias outras discussões que eu espero que a gente tenha depois do dia 11 de fevereiro, mas você pode ter um time que, vamos supor, o Everton Ribeiro aí, erguei na taça da Libertadores de 19, de 22 e quem sabe aí do Mundial, e aí entra para a história como um capitão, pô, que ganhou tudo que conquistou, cara, tudo que conquistou, porque falta só um mundial para essa geração aí da checklist em tudo. Então, eu considero de, de suma importância, sim, eu acho que, que é palpável, é bem possível, assim, pelo menos de disputar, sabe, de ter aquela ideia de que você consegue bater, tentar minimamente bater de frente. Então, eu, eu levo para esse lado, Natanzinho.
0: É, vira quase com um fetiche, né? Ganhar do, dos europeus. Mas ainda tem o um fator, Fred Gomes, de que pode ser talvez a última chance de ganhar o um Mundial dessa forma, porque a FIFA projeta, assim como tinha projetado antes da pandemia, acabaram mudando os planos por conta, obviamente, da Covid, é um, um super mundial com, no caso agora, o planejamento é com 32 equipes, enfim. Então, mais europeus, talvez ganhem mais importância, mundialmente falando, né? Mas, em termos de dificuldade o sul-americano, também aumenta, então é uma chance de ouro, assim, eu acho que em todos os aspectos. Aspecto midiático, é, aspecto esportivo de pegar esse Real Madrid histórico, vencer. E do aspecto que o Flamengo também está na ponta dos cascos. Eu acho que, cara, eu tô, eu tô ansioso demais, assim, por esse Mundial, como quem acompanha o Flamengo,
3: porque eu acho que pode acontecer uma história muito bonita. Natanzinha, você fechou do que eu escuto dos meus amigos rubro-neiros. O pessoal só pensa no Mundial, então, assim, não tem essa... É importante assim? Essa, não, é, é a competição mais importante. Eu sei que os jogadores, por exemplo, o Zico, sempre falou que a Libertadores é, foi mais importante em 81 do que o um Mundial, para eles, por toda a questão lá do, da selvageria do, do Cobrelô. O Cobrelô deu muita porrada, o Mário Soto jogava com a pedra na mão, abriu o supercílio do Adílio, do Tita, uma série de coisas. Mas eu acho que, para o torcedor, o Mundial é, é fundamental. Assim, e está nunca esteve tão palpável, nunca esteve tão factível quanto agora e logo contra talvez um do o, o maior clube do mundo, porque o Real Madrid de longe é o mais vitorioso da Europa. A gente discute assim formato, a gente sabe que a Liga dos Campeões da Europa é, assim é, era é uma competição mais ou menos desculpa a comparação porca, mas assim parecida com o campeonato brasileiro, que tinha uns oito favoritos, dez favoritos, o Real Madrid com muito dinheiro ganhou muito. Você não vê, assim por exemplo, essa disparidade atualmente na América do Sul. Antigamente tinha, por exemplo, o, o independente super destacado, Boca Juniors, depois nos anos 2000. A gente lembra que era uma época que os times argentinos ganhavam dando muita porrada e não tinha VAR. Aqui a gente não passa a mão, não, não fala, a gente tem que dar mérito. O Boca teve vários timaços, time do Riquelme, Esqueloto, é, Palácio, depois Palermo. Mas era um time que ganhava na porrada, já pô, ganhou o roubado do Palmeiras uma vez, ganhou o roubado do Cruz Azul, vergonhosamente. Então, eles ganhavam muito nessa base. Então, acho que esse, Real, esse Mundial do Real Madrid... O Real Madrid dá um peso sensacional para a decisão. O Flamengo tem uma excelente oportunidade para, talvez, é, ser o campeão com a vitória mais impactante a contra o Liverpool em 81 já foi, porque o Liverpool era o dono da Europa na época, ganhava de todo mundo. Mas você pega as outras decisões. O, o São Paulo teve uns adversários muito bacanas, assim. Milan, o próprio Barcelona do Romário, que na verdade, deixa eu só lembrar, não não era do Romário em 92, não tinha Romário ainda. Mas, enfim, era o Barcelona, era o, era o Milan. Depois o, o Internacional jogando aquele futebol na retranca e tudo mais, ganhou do Barcelona. O, o São Paulo com o Liverpool também na retranca. O Corinthians já fez um jogo talvez mais pau, mas assim, o Cássio pegou tudo. Então, cara, eu acho que esse Mundial é, de, porra, é, 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 é o que o Rubro-Negro pensa. Não tem outra coisa a se pensar por esse ano, se não o um Mundial. Assim, a ah, Supercopa, gente, assim, Supercopa é, é legal, é um novo torneio criado pela CBF, beleza. Mas ninguém está preocupado de se perder a Supercopa e ganhar o Mundial. A, a cabeça do Rubro Negro está toda voltada para o Mundial. É óbvio que a Supercopa, estando no meio do caminho, é um desafio muito importante e que você é, acaba levando sua motivação lá para o alto, caso você vença. Eu acho a única vantagem da Supercopa, pelo que eu soube do elenco, é que os caras estão encarando como decisão. Eles não estão tratando como amistoso, como muito torcedor, trata, que eles pensam assim, Pô, se a gente perder para o Palmeiras, já vai ter uma pressãozinha. Ano passado, com o Atlético Mineiro, foi assim. O Flamengo fez um jogo bom contra o Atlético Mineiro, mas como perdeu e teve a história do pênalti do Gabigol e tal, criou-se uma crisezinha naquela partida. Então, o Flamengo já vai competir em alto nível com o com Palmeiras. A semifinal, o Flamengo já chega com uma, uma, uma responsabilidade de pegar um adversário mais forte. Já o Real Madrid vai chegar mais relaxadão. Vai pegar ou ao Ali. O, o Seattle Saunders. então, pô, assim, eu acho que o Real Madrid já chega mais, mas, olha, eu já estou eliminando o time da Austrália, né, coitado, o Alckland City, mas, enfim, eu acho que o Flamengo vai competir mais, vai chegar, minha torcida vai sim botar uma pilha danada no pré-jogo, e se for campeão mundial, meu irmão, o Rio vai parar, o Arthur pode lembrar, eu não sei se ele lembra, porque talvez já tivesse tomado muita água tóxica no dia 13 de dezembro de 1981, <risos> mas meu pai, meu pai que viveu aquela época, meu pai também tomou uma água tóxica, mas lembra de algumas coisas? Assim, uma coisa que eu posso falar é o seguinte, quem conhece minha latinha já viu minhas fotos aí no Instagram, Facebook, eu sou moreno, mas moreno mesmo que a minha mãe, é amazonense, amazonense, quase índia, cabelo lisão, meu pai também é meio moreninho, meu pai tinha tomado tanta água tóxica que conheceu minha mãe no dia que o Flamengo foi campeão do mundo e disse que a minha mãe ela era loura e a minha mãe é morena pra cacete. Mas ainda assim ele lembra que teve uma festa tremenda no aterro do Flamengo e, e na cidade toda. Não sei se o Arthur lembra de alguma coisa, como é que foi a comemoração dele do Mundial. Então acho que o Mundial, a torcida está ansiosíssima, só se fala no Mundial... E o Mundial é a menina dos olhos para 2023. O Flamengo pode ganhar o que for. Pode ganhar outra Libertadores, seja do Palmeiras, seja do Boca, tomando de 3x0 e virando para 4x3. Mas nada vai igualar se o Flamengo ganhar do Real Madrid.
1: Eu concordo. Oi. Concordo com o Fredão. Estou interrompendo um aqui só para confirmar. Eu estava lá, eu vi algumas das comemorações, mas foi mais na noite do que o negócio. O jogo foi de madrugada, né? Por causa do da... horário do Japão. Depois que... Aí cada um se agarrou lá na, na garupa do Bozo e foi embora. Mas foi uma beleza. Estava muito maneiro. Foi muito legal mesmo aquela festinha. No dia pior, seguinte, mas... eu não sei o que aconteceu.
3: Eu, eu só se o imagino... que Fala aí, Frank. Fala aí, fala aí. Não, desculpa, Natan. Só pegando aqui o horário da, do, dos, da, dos confrontos. A final vai ser às 8 horas do Marrocos. Então, aqui no Brasil, menos 16 horas. 4? Hã? 4 horas da tarde. Horário clássico. E é, 4 horas. Então... Porra, meu irmão, então, já vão, se o Flamengo for campeão, vai rolar uma festa no dia aqui, vai parar a cidade, vai acabar toda a cerveja da cidade. E ainda quando o Flamengo chegar no Rio, meu irmão, aí ninguém segura, cara, ninguém segura, entendeu? Sem grandes compromissos esportivos logo depois do Mundial. Assim, ah, não tem, pô, desculpa, tem a Recopa, mas por quem vai se preocupar? Porra. O, o Fred, o Fred do... eu, eu falei
0: exatamente isso pra Letícia na live, que a Letícia falou, ah, porque quando voltar tem a Recopa, eu falei, Letícia, se ganhar o Mundial, bota Sub-20 na Recopa, oh, beleza, claro, é a troféu. Pode... Não, e ainda
2: é o primeiro jogo da Recopa, né, é bem mais tranquilo, não é nem claro. o segundo jogo.
3: E, porra, na boa, porra, se ganhar o um Mundial, deixa o Suco Delvale lá ser feliz, meu irmão. Porque... Não, deixa nada,
1: rapaz. Quem deixa ser feliz? Nada.
3: Mas vai ganhar, claro que vai ganhar de tenho do
1: o... vale. Se ficar vale. de sacanagem, não ganha. Eu acho que tem que levar a sério o jogo. Eu, eu só acho. Um
0: amigo, eu tenho um amigo que diz que se o Flamengo for campeão mundial, se ele vira o Flamengo ser campeão mundial, obviamente ele não era nasceu em 81, ele diz que não precisa ver o Flamengo mais campeão de nada, que ele pode morrer no dia seguinte, que ele já zerou a vida. E eu, ah. assim, eu entendo essa visão. É, mas esse negócio
3: de falar que não pode ser mais campeão de nada, não, ele... Tô... deixa ele ficar um ano <risos> e ser campeão se ele não vai ficar desesperado. Já fica puto, né? vida. Seu amigo precisa de
1: ajuda psicológica, só digo isso. Tendências suicidas. O que, que é isso, meu amigo? Não.
2: Ainda que vai é
1: emendar com o um Carnaval, né? Ainda tem. É
2: isso.
0: Coisa linda. Quem, Imagina, não é Flamengo, quem não é Flamengo e Mangueira, tá
1: errado, né?
3: É, eu, eu não sou, mas. Tô, pela... tô é, brincando, tô brincando. Provocação de Mangueira escola de samba. Que quem não é
1: Flamengo e Cacique tá muito errado.
0: Eu já, fui, eu já fui Mangueira, né? Quando eu era criança. Hoje eu sou grande rio, mas tenho uma, um carinho bom pela Mangueira. Enfim, mas vamos voltar para lá o ele, rio, cara.
4: Lá ele,
0: lá e,
1: ele. É, lá ele, o Caio. Caio fiscalizando o ele Caio tá ligado ali no o Laelômetro. <risos> inclusive, inclusive, tem um
0: ele é. que vai ser importante no, no Mundial, né? Quando a gente falar das cidades, que são Tanger e Rabá. Quando for falar, quando
3: for enrabar, enrabar, né? Deixa eu deixar só uma coisa esclarecida aqui pelo seguinte: a gente sempre é, é sempre muito profissional e não não, não esconde o time ou não, não revela time e tal. Mas quando você falou, você não é Flamengo e Mangueira? Eu não vou dizer qual é meu time, só que eu falei, eu não sou, eu não sou Mangueira, tá, gente? Eu não falei qual é meu time, tá? eu sou a União da Ilha, meu time eu não posso revelar, mas eu não sou Mangueira, eu não falei que eu não sou Flamengo também, nem estou dizendo qual eu sou, beleza? Só isso.
0: Como, como diria Agnaldo Timote, nem assumido, nem desassumido.
3: <risos> apenas Agnaldo Timote, menino!
0: Exatamente, apenas é Fred Gomes, apenas é Jorge Natan, ninguém tem time, né, vai assumir nem desassumir, mas é enfim. O Caio Mota, eu queria trazer você de volta para o papo, até porque você tinha opinado lá. Agora, como que fosse debate político, dá a sua época aí também, a sua visão, se você quiser complementar isso sobre o Mundial, que o assunto está rendendo.
4: Não, cara, é, é como eu falei e como o Arthur falou. Eu acho que a Libertadores hoje é, tem, tem o seu peso muito mais justo e equilibrado e isso torna o Mundial algo menos frustrante se você perder, algo menos... Eu acho que é muito, é muito mais a respeito é muito mais a respeito de uma valorização que antigamente era bem menor da Libertadores do que uma desvalorização do, do Mundial. Eu acho que hoje você entende muito mais é, uma derrota, uma, uma não vitória do Mundial do que antigamente até pela questão é, de calendário. Você ficava seis meses se preparando e falando rumo a Tóquio. Os, os clubes abriam mão do brasileiro, abriam mão é, de tudo que acontecia, pensando somente em 90 minutos e, e quase sempre se, e quase sempre se se frustrar, eu acho que é, que é muito. Eu acho que é muito nesse sentido, assim, é, 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 ter um pouco mais a compreensão de que é, a, a Libertadores tem o seu devido peso, e por sinal é o que vai passar a ser a partir do ano que vem, em que o Mundial você vai ter um campeão mundial a cada quatro anos, entendeu? É entender um pouco isso, assim, eu acho que, que tem, é, obviamente, tem essa obsessão da questão do torcedor do Flamengo, é, tanto que pô, a chapa original era Flamengo campeão do mundo, a chapa lá atrás que era o Valim, depois o Eduardo e, e tudo mais, não, em momento algum, momento algum quis dizer de, de que o Mundial deixa de ter o seu valor para a torcida do Flamengo, só que eu acho que é, a Libertadores passou a ser, não vou dizer o creme dela creme, mas é, passou a saciar esse desejo não só do, do torcedor do Flamengo, como do torcedor é, brasileiro de, de modo geral. A gente tem aí o Palmeiras, que é a vítima da, de piada e tudo mais por conta do Mundial, e quando você perde é, duas, duas vezes, dois mundiais consecutivos, não há qualquer tipo de, de trauma ou de frustração ou de, ou de grandes questões como o Flamengo... É, encarou de forma muito natural e sem maiores dramas a, a derrota pro Liverpool. Acho que é que é muito nesse sentido assim. Então você acaba criando menos expectativa e o teu êxtase vem muito da expectativa assim, da expectativa da vitória, não da realização da partida ou do mundial. É, mas como falei depois, está até em cima da, da tua explanação pela questão é, do calendário, da, pela questão do Flamengo ter vencido a Libertadores nos últimos dois anos, é, tal, tá, é, já, já tinha é, refletido a respeito da, da recepção mas continuo achando que o que aconteceu em 2019 até pela forma que foi a vitória pela proximidade entre a vitória e a chegada ao Rio de Janeiro foram praticamente 12 horas ou nem isso é, é, tudo isso acho que colaborou muito para que ali fosse uma festa é, difícil de, de dimensões onde até a própria segurança pública até as próprias autoridades Acho que dificilmente vão vão cometer o mesmo a mesma estratégia de permitir tanta mobilização. Tanto que a gente já viu é, o quanto que a prefeitura mesmo colocou de empecilhos para que o Flamengo celebrasse o título no ano passado. É, enfim, é uma série de fatores, de, de forma alguma é, desprezar o Mundial, mas continuo achando que o Mundial hoje é um bônus. assim Eu acho que não gera mais frustração. Vai gerar êxtase, óbvio, mas não gera mais frustração se você. Não vencer porque você, até pela, pela questão de calendário.
0: É isso, é. Isso é muito pessoal também. Tem cada torcedor, tem a percepção. Mas algo que o Fred falou, eu, eu concordo. Acho que é fato, assim, não é nem opinião. O Rio de Janeiro, no dia do jogo, a cerveja fica travada, né? Porque eu lembro que em 2019 eu fui num churrasco de amigo oculto, de final de ano, né? E o pessoal depois quis pegar uma segunda leva de cerveja. Tá difícil conseguir, porque o jogo tava. Era o jogo de tarde também. Acho que foi o mesmo horário ali, né? Meio da tarde.
4: Não, na época foi duas da tarde aqui, o jogo com o livro. Duas e, da cara, tarde. Eu acho, que a, a, é, eu acho que agora, pela distância maior entre a Libertadores e o Mundial, por ser o Real Madrid, por ser uma possível última chance e tudo mais, você já fomenta até mais essa expectativa. Mas se a gente relembrar o que a gente tem como palpável, que é 2019, houve mobilização, ansiedade, nervosismo muito mais para o jogo do River do que para o jogo do, 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 do Liverpool. Então, isso aí é uma coisa que, na minha percepção, obviamente, né, é algo que é muito subjetivo. né é, Acho que agora é diferente pela questão do calendário, por tudo mais, por ser no verão, por ser, como a gente falou, há uma semana do Carnaval, tudo que envolve isso no Rio de Janeiro. Mas se a gente pegar o que o que temos como palpável nos últimos, nos últimos anos e na história, em 2019 houve uma mobilização e uma ansiedade, ao meu ver, maior para o jogo do River do que para o jogo do Liverpool. Tá
0: certo. Vamos então caminhando aqui com o nosso podcast, né? Eu acho que a gente tem um tema importante também. Além da gente pincelar a estreia no Carioca, que eu acho que é mais protocolar os comentários que a gente possa fazer, mas acho importante só falar um pouco das negociações. É... Talvez o João Gomes a gente não tenha tanto para falar porque ainda tem né, detalhes a serem resolvidos e, enfim, mas se vocês quiserem também. Mas muito do, do Hugo Neneca, né? Do goleiro, porque foi um jogador que gerou muitos comentários. Foi tema do nosso podcast por diversas vezes e gera muitas opiniões divergentes né? sobre quem queria ele saindo do Flamengo, quem não queria, quem acha que é importante que o Flamengo, vendo o é um jogador por um preço que seja até relevante, enfim. Tem outros que acham que acabou sendo um fracasso do, do projeto. Eu queria ouvir o Arthur, que a gente estava trocando uma ideia sobre isso em off, né, Arthur? Se você quiser opinar aí sobre essa saída do Neneca, que infelizmente encerra sua trajetória no Flamengo, que pensou até em prestá-lo, né? justamente pensando nesse potencial, o que o Hugo não pode dizer é que não teve oportunidade. Paulo Souza deu oportunidade, inclusive fez dele o goleiro titular. É, o Rogério Senna deu, deu a ele oportunidade. É, não, não, foi, não se concretizou, não virou o jogador que parecia que seria lá naquele jogo em 2020 contra o Palmeiras. Né? É, e agora sai, vai para o futebol japonês. Tomara que depois retorne para o futebol brasileiro bem. Só que o Flamengo negocia ele em definitivo. Então a gente imagina que a trajetória do Hugo no Flamengo chegou ao fim de
1: fato. É isso, Natan, que a gente estava conversando mais cedo. Eu acho que a gente estava com essa venda do, do, do Hugo. A gente pode considerar, ao lado da transação com o João Gomes, né? Que parece que foi uma transação muito boa, de momento E você está
0: vendendo desde o ano passado. Exatamente.
1: <risos> Pô, eu sou o profeta, né, cara? Eu vejo antes, né? Demorou uns oito meses até acertar, mas tudo bem. Mas eu falei, esse moleque vai embora, não tem jeito. Está na idade ideal, no peso certo para comercializar, é novilho. Vai para lá preço bom, o Flamengo parece que fez um bom negócio, apesar de ter alguns torcedores especialistas em direitos econômicos que dizem que o Flamengo vendeu mal. Para mim, me parece um dinheiro razoável, ele um jogador em de desenvolvimento ainda. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem uma bem-sucedida estratégia de tra trabalhar com a base, fazer ela se monetizar, enfim, gerar lucro para o clube, gerar receita, a gente tem o um negócio do Hugo, que para mim me parece um fracasso como né, um tipo uma falha, o projeto o projeto precisa ser ajustado, porque pô, é um cara que tinha um potencial gigantesco, tinha tudo, no começo a gente lembra dele há dois, três anos, sendo pretendido por grandes clubes da Europa, e ele foi descendo, 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 tá, acabou, acabou no Japão, com a torcida contra, totalmente queimado com a torcida, entrou em várias roubadas, eu acho que ele se sacrificou, também problema comportamental, isso, acho que não vem muito ao caso, eu digo que o Flamengo precisa melhorar para que um talento desse acabe perdendo dinheiro. Era um cara que podia render uma tremenda grana para o Flamengo ou ser um goleiro maravilhoso para ficar 10 anos aqui. A gente, mas foi, o manejo não foi legal. O Flamengo precisa melhorar. Isso daí é uma, alguma coisa para se melhorar nessa relação entre formação e comercialização desses caras. Isso é um fracasso da base quando acontece um negócio desse. E a torcida, né, também faz parte desse processo. A gente, eu mesmo, pelo amor de Deus, que eu falei mal do cara, o cara jovem, eu caí batando a pauta, que, pô, deu muito mole. Entrou em várias roubadas, a gente lembra, né, nosso querido Domenech botando ele numa roubada sinistra. Enfim, a gente, o cara tá indo lá e a gente precisa. É isso que eu queria falar. Que por um lado acerta, é mas por outro tem erros graves que precisam ser corrigidos. Essa do goleiro, que é uma posição tão carente futebol mundial, cara, a gente deu mole com um cara que é um puta talento, que de repente foi desperdiçado pelo manejo errado vocês aí eu, devem ter outra opinião
4: não, Arthur, eu acho que assim, cara como o Nathan falou, ele é, ele é um goleiro que não pode falar de falta de oportunidades é, e a gente talvez sempre comenta em cima daquele primeiro jogo, ou dos primeiros jogos dele, e ignora que, que na balança ele, de, ele deixou muito mais impressão negativa e aí até se atendo mesmo à performance técnica, ele deixou muito mais impressão negativa do que positiva. E a gente fala sempre essa questão do potencial, do que pode ser, do que pode vir a ser, do que. Cara, e ele nunca se mostrou é, próximo do que sempre se potencializou. É, e, e muito por ele mesmo. Muito porque ele ou não. Ou se projetou algo acima do, do que ele é capaz, ou porque ele nunca é, é, teve é, de repente a disposição de, de, de encarar os sacrifícios que uma vida de atleta demanda para atingir esse nível assim, cara, acho assim, vou até fazer um comparativo aqui que a torcida do Flamengo vai, vai é, gostar que a é questão do, do Carlos Alberto Arrascaeta, ah, mas no auge o Carlos Alberto, quem foi melhor? Cara, o auge do Carlos Alberto foi o quê Uma temporada? Uma temporada e meia, ele fala tanto do Porto, cara. No Porto ele fez quatro gols. Ah, um, mas é. um foi na final. <risos> 19 jogos um no, jogo. no Porto, pô. Mas, mas, mas um foi, 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 foi na final da Champions. Pô, mas e aí, cara, assim, qual foi o auge do Carlos Alberto? É um cara que jogou até seus, seus 30 e tantos anos, é, e aí o, o auge dele foi o quê? A Série B no Vasco? Pô, o início do Fluminense? O, o gol no Porto, cara, é um cara que teve uma carreira de 10 para 12 anos, e você pensa dois ou três momentos, ele quer se comparar com um cara que está há cinco, seis anos como melhor do Brasil, então assim é, para começar, o teu auge foi um jogo o auge do outro são seis anos e aí é, o comparativo com o Hugo ah, o, Hugo, o que, que o Hugo pode ser cara, o que, que o Hugo pode ser por conta de, de dois, três jogos em 2020 ou o que, que o Hugo não foi por conta de 40 jogos ao longo dos dois anos acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, senão a gente fica muito com a imagem positiva lá de trás que talvez por a gente projetar algo, que aí não é nem culpa dele, porque a gente projetou a gente se frustrou ou porque ele não, não conduziu a carreira dele para que ele é, suprisse essa expectativa e tivesse agora uma venda para um Ajax, para um, um Milan, para um, um, um clube maior, cara. Ele está ele, ele indo para o Japão. Entendeu? Tipo assim, é uma situação que é difícil você até projetar algo que vá ter essa reviravolta daqui para frente. Tomara que tenha, tomara que mude muitas situações. Nós temos aqui relatamos como matéria e outras nem viraram matérias de questões comportamentais. É um cara que foi pego em festa na pandemia duas, três vezes. É um cara que tem relatos de atraso, relatos de sobrepeso. Tem uma série de situações que a gente deixa para trás para lembrar do jogo do Palmeiras que já faz quase três anos, pô. entendeu? É isso, não, eu não acho que ele tenha, não tenha tido oportunidade não, Caio, eu acho que ele
1: teve, eu só acho que foi mal manejado, era um cara que tinha potencial, isso é inegável, e que de repente queimaram, queimaram errado, porque tinha uma transação mal resolvida com o goleiro titular, Diego Alves. Então, tudo faz parte, né, cara, aquilo ali é o um sistema todo ramificado, eu só acho que o Flamengo podia tratar melhor uma questão como essa, tem que pegar o que aconteceu, encarar como um fracasso, para poder consertar, para poder fazer melhor, não acontecer de novo com outros jovens talentos que a gente vai formar ali no Ninho e no Urubu.
0: Pois é, eu queria ouvir a Letícia também, que, que ela está tá um pouco mais quieta agora nesse momento do papo, né Letícia? E uma negociação que, assim, bem ou mal, eu acho que, apesar do valor e tal, acho que é positiva para o Flamengo. Primeiro que eu acho que sempre que você tem algum jogador no elenco que esteja mais encostado, que é a torcida nem sempre dá moral, é óbvio que reviravoltas acontecem, o caso do Rodinei no ano passado é um, um enorme exemplo disso chegou a ser emprestado para o Inter e voltou e foi titular na conquista de dois é, títulos relevantes mas é, é sempre ruim você ter ali aí ah, agora está chegando o Rossi mas até o Rossi chegar, seria o Hugo reserva do, do, do Santos enfim, se tiver que entrar, aí ele falha fica ruim para ele, fica ruim para o clube, eu acho que é o tipo de separação né, que é positiva para os dois é, como foi mais lá atrás com o Muralha, que inclusive foi para o futebol japonês também. Eu acho que para o Hugo é a melhor coisa nesse momento respirar novos ares, jogar numa, num ambiente diferente, numa cultura diferente. E eu fico feliz pelo, pelo Hugo, assim, tem, já falei aqui outras vezes, era um cara que eu apostava muito, que pessoalmente nunca tive nada assim para criticá-lo, né? Óbvio que dentro de campo, mas era um cara que você, como observador, às vezes você gera, ah, pô, queria que esse moleque desse certo. Queria que o Hugo desse certo. Mas não deu, e como outros não deram, e como outros não darão também. Então acho que faz parte. E que bom que o Flamengo acho que soluciona sim, o, que era, o que vinha sendo um problema, né?
2: Eu acho que assim, demorou até um pouco para o Flamengo solucionar essa, essa questão com o Hugo. Acho que ele poderia ter saído até em janelas anteriores, o que faria que que a relação fosse menos desgastada, né? porque foi se arrastando por muito tempo. A gente lembra muito da importância dele naquela partida contra o Palmeiras, de fato, beleza. Depois ele teve algumas partidas boas, mas nunca se sustentou. E, assim, pelo contrário, eu até concordo muito com, com o que o Arthur falou dessa, desse planejamento. Eu acho que em alguns momentos a transição poderia ter sido feita de, um, de uma forma... Mais leve, assim, porque você via o Hugo falhando dois, três jogos e ele era mantido no gol e aí a torcida pegava no pé. Eu acompanhei jogos no Maracanã que o Hugo era vaiado quando ele entrava no aquecimento, assim, tipo, ele pisava no campo para o aquecimento, a torcida já estava toda vaiando. Então ficou-se um clima insustentável ali para ele e para o Flamengo, que acaba deixando o jogador um pouco parado. Ele jogava de vez em quando e tudo mais, mas vai perdendo minutagem, vai perdendo. É espaço para que, que tenha uma boa venda. No primeiro momento a ideia era um empréstimo para a Europa e não conseguiu, então teve que acertar com o com um clube japonês, né? E vai ter até a companhia do Tuller que foi outro que foi para o vice também nessa janela. Então, eu acho o Iniesta!
0: O é, Iniesta não, joga nesse clube japonês.
2: É, eu puxei só pelos rubro-negros, né, Natan? Mas <risos> e o Iniesta também teve... Foi o Lincoln também, né? O Lincoln teve uma passagem por lá também. Então, são já é um clube que tem essa, esse bom relacionamento com o Flamengo, e na, você citou muito bem, Natan, eu acho que é melhor para o Hugo, acho que é melhor até para o Hugo do que para o próprio Flamengo em si, porque o Flamengo vai ter uma recompensação financeira de 7 milhões, mais ou menos, por 50%, eu acho, se não me engano. E para o Hugo é a chance da vida dele, né basicamente, assim de se reestabelecer no futebol, muito provavelmente ele deve ter um destaque lá. Ele é um, ele é um bom goleiro. Pode não ter dado certo aqui. Ele é um bom goleiro. Não teria tantas expectativas em cima dele se não fosse. Então, que ele tem uma boa passagem lá no futebol japonês e que deixe para trás essas mágoas e essas rugas que ficaram na, na relação com o Flamengo.
0: Oh, Fred Gomes, para a gente começar então a passar régua aqui no nosso podcast, já passou de uma hora. O assunto mundial rendeu e que bom que rendeu que... Ainda vai ser assunto aqui no nosso podcast em várias edições. É, então, o Flamengo agora perdeu o Hugo, né? É, negociou o Hugo, já não estava tanto nos planos, até pela contratação do Rossi, né? É, agora, sem Só
3: cortar deixa eu só te cortar um segundo, só, um só para claro, deixar um registro aqui. É, pela nossa apuração com todas as partes que a gente fez durante a semana, só para deixar claro aqui, que a gente, a gente já está falando no, no passado, mas a, a nossa apuração previa que o Hugo assinaria contrato ontem. Não aconteceu ainda, por questões burocráticas. Ela deve acontecer hoje com o vice corpo por isso que ele treinou. Tem um vídeo aí de um golaço do Arrascaeta no treino, o Hugo que toma o um gol de voleio do Arrascaeta, mas essa assinatura vai acontecer, a venda está acertada. É só para ser justo com, com os meus leitores, que, porra, me vira escrever quarta-feira, que ele assinar quinta-feira ele não assinou ainda, deve assinar hoje, mas diga, continue, por, Defeito, por favor, desculpa é a interrupção. Informação importante, é, a gente está gravando aqui no começo da tarde de,
0: de sexta-feira, né? Não, eu só ia comentar que per, perde o João Gomes, né? Esse, de fato, estava mais do que nos planos, foi titular absoluto na temporada passada. Jogador muito importante que, por exemplo, não deixou o Vidal se tornar titular, né? Do Flamengo. Manteve lá, fincou o pé ele e o, e o, o Thiago Maia com uma grande temporada. E aí chegou o Gerson, já, já aparecia, né? O Flamengo teria quatro boas opções ali para esse setor do meio de campo, né? De primeiro, segundo homem ali. É, e é o João Gomes negociado, ah, negociado. É, o Flamengo perde uma boa opção, um grande jogador inclusive para futuro, mas eu acho assim pelo menos na minha opinião, eu acho que tinha que vender pela proposta que veio é, pelas opções que tem no elenco Assim, vai fazer falta por ser um bom jogador mas de repente dentro das opções que tem, no setor talvez ele não faça tanta falta, né? diante da presença do Gerson, do Vidal, do Thiago Maia então só para a gente fechar aí essa última rodada para a gente depois ir para os destaques finais falando é, da estreia no Carioca. Só para você concluir sobre isso. Se quiser falar do Neneca também, fica à vontade.
3: Não, cara, é aquilo. Eu acho que era uma venda prevista. O garoto teve muito destaque. O Flamengo vai vender muito bem. É uma, uma quantia muito interessante, como eu falei no início do programa. Então, eu não vou me alongar em relação ao João, não. Acho que o Flamengo vende na hora certa. O João vai conseguir uma projeção de carreira que quase todo brasileiro sonha, que é ir para a Inglaterra. Então, parabéns para o João pela grande transferência, pela grande passagem pelo Flamengo. Ele que é rubro-negro, o cara que sempre fez menção à raça rubro negra que é uma das principais organizadas do Flamengo. Então, ele realizou o sonho dele, conquistou seis títulos com o Flamengo, fez quatro gols e agora está indo disputar a competição mais é, almejada, mais visada do mundo, que é o Campeonato Inglês. Todo mundo quer jogar lá. Então, parabéns para o João. Sobre o Hugo... Eu, eu acho que o, o resumo do Caê e da Letícia foram complementares, acho que foram muito bons. Fala, o, o Caê menciona a gestão que o próprio Hugo não fez corretamente da carreira, eu assino embaixo, acho que ele vacilou em diversos momentos, inclusive em campo. E a Letícia fala da gestão de 2022, que eu acho que foi muito errônea, sim, e por parte do Paulo Souza, cujo empresário é o mesmo do Hugo. O, o Hugo Cajuda, o português empresário do Paulo Souza, passou empresarial o Hugo no início do ano, e aí, pô, eles tinham essa facilidade de talvez conversar, olha só, tira o cara agora, vai queimar, e tudo mais, e eles não tiveram essa, essa sensibilidade. O Hugo tomava frango, e mais. frango é exagero, falhava a cada jogo, entendeu? É, frango, eu não lembro de nenhum frango mesmo do Hugo no ano passado, mas ele falhou em cinco jogos. É, frango foi aquele do Fluminense, aquele logo no primeiro clássico do ano, o gol do, do colombiano do, meu Deus, Caraca, que joga pra caramba. Esqueci o nome. Eu só penso no Ione Gonzalez. Esse agora, gente, alguém lembra? Arias. Porra, o... o Arias, o Arias. João Arias, cabeçado, o Hugo tomou no meio das mãos. De resto, De resto falhou contra o Botafogo, falhou contra o Atlético Mineiro, falhou contra o Ceará. Então, foram muitas falhas. Falhou contra o em Cristal. Então, foram muitas falhas em sequência. Ele não era tirado, não era tirado. O Flamengo, que havia trazido o Santos, que era um goleiro que, porra, o próprio Paulo Souza tinha pedido. E ele veio com essa gestão de goleiro de Copas e goleiro de Ligas, que foi um tiro no pé. Então, acho que é, houve erros do Hugo e houve erro, principalmente, do Paulo Souza. Pelo que eu apurei, inclusive, recentemente, pessoas do departamento de futebol chegavam no Paulo Souza e falavam olha, essa história de goleiro de Liga e goleiro de Copa não é legal, vão parar com essa história desse rodízio de goleiros e tudo mais. E acabou que prejudicou muito o Hugo. Então, acho que são duas vendas positivas para o
4: Flamengo. Sem contar o conflito de interesse escancarado, né? Claro, a claro, do... exatamente. A, a, a partir do momento que o, treino, que o empresário do treinador assume a gestão do goleiro, e o goleiro, que era reserva, se, se torna o titular, a é, gente não pode deixar de passar batido, que é um conflito de interesses é, que... É complicado, né, cara? Então, é, assim.
3: questão que... de deixar isso aí você é. arrima, arrima a sua.
4: E eu acho, e assim, só para finalizar assim, até já foi muito tempo falando do Hugo é, tudo que aconteceu em 2022, e realmente foi, foi ali, depois se tornou até de certa forma um massacre não sei, a palavra é muito forte, né, mas uma, uma perseguição, que aí você via Sim. mesmo que não tinha mais volta, né é, mas a gente não pode nunca esquecer que foi fruto do, da forma como o Hugo não performou nas oportunidades que ele teve assim, cara, assim, repito, a gente fala muito daquele início, mas a gente tem que lembrar que o Hugo é um cara que falhou na eliminação do, do Flamengo na Copa do Brasil de 2020 falhou no jogo do título do Flamengo do Brasileiro de 2020, em que acabou sendo salvo pelo Corinthians como Nos você dois falou
3: nós né, dois é.
4: Como você falou, falhou na final do Supercopa, falhou em muitos clássicos, então assim, cara, é, é aquilo, cara. Oportunidade e não foi aproveitada. Mas, enfim, quero falar um pouco mais do João, é, sem, sem me alongar, porque o Natan quer encerrar aí. Eu acho que. nem vou falar da venda, que eu acho que foi um valor é, satisfatório, eu acho que é um valor que só chegou a esse número muito mais por ser o Flamengo, até. Um dos envolvidos no negócio me falou ontem como exemplo, assim, ah, se o, se o João fosse do Fluminense ou do. É, deu o exemplo do Fluminense porque passou por algumas negociações recentes, inclu, inclusive a do Luiz Henrique, que virou muito emblemática, né? Ele falou que se fosse do Fluminense, saía por 10, mas a do Flamengo sai por 17, por 18, senão o Flamengo não vai, não vai liberar. Né? Então acho que isso pesa muito é um moleque que tem uma dispôs ao contrário do Hugo a gente está fazendo um paralelo aqui, uma disposição em evoluir, em se entregar em ser profissional, em dedicação e tudo mais então desejo tudo de melhor para o João é, na Premier League, que ele se desenvolva ainda mais e se torne um volante que tem capacidade para ser, mas eu acho que o que fica de debate aqui para os próximos podcasts é o quanto que isso impacta é, no Flamengo daqui para frente assim, o, por, por mais que tenha volante de Muita qualidade, como o Vidal, como o Pulgar, como o Gerson, como o, o Thiago e tudo mais. O Flamengo não tem nenhum volante com a capacidade física, cardiovascular, de ocupação de espaço, como o João Gomes. Então, acho que você perdeu isso. Isso, moleque, meteu é, um cardiovascular. Ao meu ver, <risos> é, ao meu ver a, é, é, isso minimiza muito. Posso estar, posso pagar pela boca, mas agora eu posso ser aqui corneteiro e comentarista. É, acho que diminui muito as probabilidades do Paulo Souza escalar. Gabriel e Pedro juntos. Acho que para que essa Paulo, formação... Paulo, não, não, Paulo, não, Souza, Paulo é.
2: Souza! É isso, rapaz! Torcida. Não, é.
4: Que coisa, né? Que situação de que Vitor Pereira escale Gabriel e Pedro juntos. Assim, eu acho que é uma formação que deu muito certo também pela capacidade que o João tinha de suprir é, é, carências na chamada fase defensiva. Porque, como eu disse, ele é um cara que ocupa muito espaço, é, consegue cobrir esses, esses gaps aí de, de recomposição que você, naturalmente, por característica que você tendo Gabriel e Pedro, você vai ter. Isso nem é uma crítica aos dois, né? é questão de característica mesmo. Então, assim, estou é, tô tô ainda mais curioso para ver como que, como que o Vitor Pereira, quase que eu falo, Paulo Souza de novo, vai montar esse time, porque acho que é difícil achar, até no futebol brasileiro, é difícil você vislumbrar alguém com a característica mesmo é, de capacidade física de recuperação, de ocupação de espaço de correr o é, do é. porque o João mas é aquele é. cara que ele é capaz de, tá, de dar o bote aqui toma o drible, daqui a pouco ele tá de novo na frente do cara para roubar a bola é, então assim, é, é vamos ver mas eu acho que isso que a gente tem que o que fica de, de, de dúvida pra frente para mim pelo menos é isso quanto que isso vai impactar nos planos do Vitor Pereira de, de montagem de equipe
0: é, a partir de domingo a gente já vai ver o time, né titular de fato, esses grandes nomes e até o trabalho do Vitor Pereira em avaliação é, na segunda rodada do Campeonato Carioca diante da Portuguesa, domingo 6 horas no Maracanã, então quem quiser ver já os astros do Flamengo já pode ir a essa partida é, nesse domingo, e a gente vai começar a responder essas perguntas também nos próximos podcasts, é, antes do Flamengo jogar essa partida contra a Portuguesa já teve a estreia diante do Aldax 1x0, como a gente comentou na última quarta gol do Matheus França bonito gol, né? Uma chapada bonita no canto. É, e aí o destaque final de hoje, para a gente já encerrar, que já temos aqui mais de uma hora de podcast, eu vou pedir para galera, todo mundo, fazer um destaque final justamente sobre essa estreia no Carioca aí, é, para a gente não deixar de comentar esse assunto, já passando a régua no nosso podcast. Arthur Lemberg, sempre um prazer estar com você aí. É, você não esteve no Maracanã para ver o jogo, mas você acompanhou de casa e deu para ver como mostra bem a análise do Taiwan Leirias, que ainda não... É, fez a sua estreia aqui no Gé Flamengo vou cobrá-lo né a galera quer ver o Taiwan aqui no, no Leiras, podcast
3: Leiras é Leiras e a união de leiria lá do Portugal Ah
0: é verdade é. então é o Leiras Taiwan <risos> Leiras
3: por... tu és do de Portugal aí tu te rolas, mas, é dos tirolas garoto verdade se português
0: igual o Vitor Pereira
3: <risos> é. mas
0: o, Ta... o, o Taiwan fez essa análise do título é de que o Matheus França mostrando que ele sobra né nessa garotada do Flamengo enfim vamos para os destaques finais a Tumlenberg. Prazer estar com você aqui, ainda mais depois de vitória do Flamengo, que não foi assunto aqui no podcast, mas a gente também não deixa de falar.
1: Falou, Natão, prazer estar aqui com você mais uma vez, Fredão, Lele Caê. É, cara, essa é a importância do Campeonato Carioca, né? A gente ficou falando aqui do, do que o Hugo chegou atrasado no treino, a gente não ficou falando do, do jogo. É isso. É isso. Ainda mais essa primeira partida, né? esse catadão com os moleques, o técnico da copinha, totalmente festivo o negócio, que não tem menor conexão nexo causal nenhum com o time do Flamengo de verdade, que vai jogar domingo. E vamos ver o que vai acontecer aí. Carioca é uma obrigação, né, cara? O Flamengo tem que passar por isso. Não vale nada se a gente ganha. E se perde é motivo para demissões, caça-bruxas. É um paradoxo esse Campeonato Carioca. Mas tudo bem, vamos embora. Eu estou focado no Mundial. Eu sei que tem uma Supercopa no meio do caminho aí, mas isso aí, pô, pelo amor de Deus. o então, meu destaque final é parabéns para a torcida do Flamengo, que ontem agradece, bateu palma lá para os gols do Roberto, homenagem ao Roberto, uma atitude esportiva muito bonita. E depois começaram a cantar aquela música idiota que pois não é. faz o menor sentido. Pelo amor oh, de Deus, galera. Arthur,
3: oh, deixa eu aproveitar esse gancho até, cara, porque, assim, eu falei isso no Twitter, não eu tava falando, no, no Instagram, já vi apanhando. Galera, eu sei que vai ter gente discordando, mas foi o que você falou totalmente sem sentido. Essa música, por mais que eu seja um cara que fale palavrão o dia inteiro da minha vida, aqui no, no podcast eu até evito, até, porra... É... Eu, agora falei um porra por acaso, mas é o porra do Carioca, né? Que é vírgula. Mas, cara, essa música é uma merda, cara. Essa música é uma merda. Porque, assim, o Pelé não era maconheiro, Beleza, o que o Maradona fez e prejudicou a vida dele. É, eu acho que não vem ao caso. O Maradona nunca foi rival do Flamengo.
1: A música Era... é narcofóbica, Fred Gomes. isso é... é rico, é preconceito narcofóbica, é... não pode. É
3: uma, uma merda de música, cara, porque assim o Flamengo não tinha bronca do Maradona, o Maradona não tinha bronca do, do Flamengo. O, o, o Pelé nunca teve problema nenhum com o Flamengo. Porra, aí o cara, o, o, o maior jogador de futebol de todos os tempos, o atleta do século, morre, na hora da homenagem, a torcida canta uma música infeliz dessa, totalmente inadequada, entendeu? Então, assim, acho que é só essa questão. Foi descabido, foi inadequado, e, além de tudo, a música é uma merda, não apoia ninguém, o Zico não gosta, a, a, a música não está apoiando o time atual. Você imagina você, o, o Varela, o Uruguai, que está chegando agora, que deve entender meia dúzia de músicas. Aí o cara vai ouvir o Zico, Zico, que... Porra, é essa? O que o, que, o, que, o que o Zico tem a ver com o que está rolando agora? Ah, o que peraí, que que Fred
1: Bruno, desculpa te interromper, não, não. mas aí eu discordo, porque o Zico é, é uma entidade. E é, eu acho é, mas a primeira eu... parte do canto muito boa. Aquele crescendo, é. você cantar cinco vezes o nome do Zico, aquele empolga. Mas, Depois que cabe tudo.
3: Mas aí então, cara, mas você pode cantar o Zico, você pode cantar o Zico numa música de exaltação, você pode falar do Zico como for, mas eu acho que o Zico, o Zico o Zico. O Zico Ali você não está tá empurrando o Flamengo. Você pode cantar o nome do próprio Zito em outros momentos. E, assim, e aí a combinação, enfim, é só porque o meu protesto contra essa música é eterno, sempre achei uma merda. Tamo cara, junto assim, no protesto. Um momento, horrível música, péssima música, e ontem mais inadequada ainda. Perfeito. Então vamos seguir aqui. Eu falo de igual. já que você pegou a palavra, vou, vou furar a fila aqui então da, já da Letícia. Nem preciso mais falar, vai para eles direto já. Depois eu mando um abraço se quiser. Ou então já tá mandado um abraço também. É porque é, essa rei dos é abraços, merda. então. Rei dos
1: abraços. Que
3: música merda, cara. Que música ruim, cara. Que música Muito sem legal. graça. Que música nada a ver. Que música fora de tempo, fora de época. Nada a ver, meu irmão.
1: Desculpa,
0: vai. Perfeito. Você nem bate, Fred Guan. Deixa um abraço aí para a galera, né? Carinhoso,
3: pelo menos. E um abraço também, um abraço especial para a nação rubro-negra que eu não estou criticando a nação toda, entendeu? Estou criticando é, quem canta essas bobeirinhas. Você assim, acha que pô, o cara pode fazer uma reflexão e falar, pô, essa música, né? Ah, tem tanta música legal para cantar, pô, entendeu? Pô, tá, uns gritos abandonados aí, o mengo, o mengo tradicional, meu, mengo, mengo, porra, abandonaram o mengo, pô, Dali, Dali, dale Dali, oh, mengo estavam é, trazendo de volta. Tem tanta música que empolga, a minha música curta que faz pressão no adversário. Porra, vai cantar uma besteira dessa. Então, nação, um abraço para vocês, entendeu? Nada, não é geral, não é uma crítica geral, não tem nada a ver. Não é uma crítica ao Flamengo, senão o negro já vai falar ah, a imprensa está batendo no Flamengo. Não, não, foi um grupinho que cantou uma música merda, sem graça, desrespeitosa e principalmente num momento totalmente inadequado. Abraço, torcida rubro-negra. Um beijo a todos aí, valeu.
0: Valeu, Fredão. Então, passar para Letícia aqui. Letícia, tá chegando a hora de você descansar. Depois dessa madrugada aí que você enfrentou para essa live, para esse sorteio. Então, dá o teu destaque final e não deixa de falar aí da copinha.
2: Claro, com certeza, Natanzinho. tá quase na hora, né? Falta menos que faltava. Mas é aquilo. Também estive no Maracanã ontem. É... Vi de perto a torcida cantando né essa música que... tô com o Fred, assina embaixo. É totalmente desnecessária. É uma música que não deveria existir nunca. Ela não deveria ter sido cantada antes e ontem menos ainda. Porque foi durante um minuto de silêncio que teve uma homenagem para o Pelé. Primeiro foi a imagem do Pelé e alguns lances do Pelé. E naquele momento o Maracanã estava, assim, tranquilo, as pessoas falando. Logo depois entrou uma homenagem ao Roberto Dinamite, que também faleceu nessa semana. É, alguns lances do Roberto Dinamite A torcida do Flamengo nesse momento a, Aplaudiu a beça Foi muito bonita essa cena é, Ficou aplaudindo enquanto passava o, As imagens do lance do Roberto Dinamite Mas logo depois Canta essa música Que já foi pedida Em uma oportunidade pelos próprios Zico Para não, não ser cantada Enfim, com todos os problemas Que o Fred já detalhou é, A música realmente em total, meu repúdio. E, além disso, né, aquela peladinha clássica do, do Flamengo nesse início de Carioca, os jovens ali um pouco, um pouco nervosos nesse início de campeonato e tudo mais. Matheus França se sobressaindo, obviamente, ele mostra que ele já está um passo acima de todos os outros ali do elenco. Vitor Hugo, para quem, quem assistiu o jogo, né, viu que ele teve um choque na cabeça foi reavaliado, está tudo bem quanto a isso, não teve nenhuma, nenhum problema nos exames que foram feitos, mas está com dores no joelho e no pé direito, então a gente vai ficar em cima disso para ver ah, os próximos passos aí do Vitor Hugo. Achei importante a gente pontuar, já que ele também era uma dessas peças é, mais experientes, digamos assim, naquele time de ontem. O Flamengo consegue essa vitória, já dá um passo aí no Campeonato Carioca, já olha para o jogo contra a Portuguesa com um outro... Uma outra vertente, né? Já que já deve ir com o time titular, como o Fredão falou esses dias, e em compensação, ao mesmo, quase que no mesmo tempo, né? O Flamengo foi eliminado da copinha, acabou perdendo perdeu para o prova aí, foi desclassificado nessa segunda fase. Então, só esses dois pontos aí foi, foi basicamente essa quinta-feira de Flamengo, além, claro, da, do, da possível negociação do João Gomes, né? Que ainda não foi oficializada pelo clube, mas. A gente já, já debateu pra caramba aqui. É isso. Domingo, quem puder, aí, ó, torcida do Flamengo, o Fred já falou que deve ser o time titular. Então, ó, enche o Maracanã pra começar essa temporada aí com o pé direito. Uma temporada que terão, teremos muitas finais nos próximos meses já.
0: Perfeito, Letícia. Então, um abraço pra você. Caia Mota, cabe a você, então, fechar aí o nosso podcast com o teu destaque final. Não deixar de falar da Copinha. E se quiser falar também, enfim... É, porque a gente já passou por tudo que tinha que passar prazer em ter você aqui
4: é, Assina embaixo do que os amigos falaram aí sobre a questão da música acho que não vale nem dar, dar mais muito, é, muito gastar muito tempo com isso a gente espera que tenha algum movimento a partir de, de domingo vamos ver algumas torcidas organizadas já até emitiram notas oficiais enfim é, como eu falei no início eu achei que o, o jogo de ontem é muito pouco a se tirar de, de realmente a se levar em conta é, muitos, muitos olhares em cima do Matheus Cunha que passa a ser o segundo reserva, enquanto o Rossi não chega mas nem isso deu para ter muito como recorte porque o, o Aldax é, assustou muito pouco, Matheus França cumprindo o que já já era no final do último semestre fica mesmo essa expectativa para o fim de semana é, ver como é que o Vitor Pereira vai montar esse time, essa organização de meio de campo, pensando já né, na Supercopa, no Mundial na Recopa, na temporada fica essa curiosidade aí, vamos ver os amigos é, vão trazer pra gente a escalação aí nos próximos dias, e, e vamos ver, acho que é essa mesma a expectativa a, a respeito do, do time, tem muito a falar, não, agradecer aí por vocês, é, continuo aqui falando pra cacete e, e resenhando, sendo do contra,
0: né? <risos> tá certo, é sempre bom. Tem a voz, tem tem a voz,
4: da, tem a voz da torcida e eu, então, eu sou a voz do contra, e aí fica, fica com algum, alguma como é que chama ali mesmo? No... A dar a vinheta. a volta ah, é Contra, boa. sou eu! <risos> não, tem que gravar. A, a, a
1: vinheta que o Caê tem que gravar é, é o La Ele, para a gente ter ela aqui, mesmo quando ele não venha, a gente pra poder soltar, sempre né? aqui, soltar o La Ele do Caê. Acho que isso aí tinha que ser providenciado.
0: Vamos, vamos providenciar é. isso aí. Mas foi bom. Hoje todo mundo falou bastante, todo mundo discordou bastante. Foi muito boa a resenha. Mais de uma hora e vinte, é, uma hora e quinze, sei lá, de podcast sempre importante, agradeço então mais uma vez a Arthur Lemberg, Letícia Marques Fred Gomes, Caemota, Mota, também a Isabela que está aqui nos ajudando nessa edição e a você ouvinte que nos acompanhou nessa edição e também todas as 298 anteriores que tivemos até aqui a próxima é a 300 vamos ver o que a gente consegue preparar aí mas... Esparta pois é, 300 de Esparta se, é, domingo tem jogo, a gente volta depois da partida agradecendo sempre o carinho da galera e a todo mundo que nos acompanhou até o finalzinho desse episódio. Um abraço, galera, até a próxima.
4: convite para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!